0: En av de tingen alltså gjorde att vi startet med detta här Christian i sin tid den här podkasten det var ju fördi att de som uppdaterar och reviderar och styr på med rättningslinjer här i landet de gör en ganska god jobb så sånn att det kommer ganske möjer ganske fort eh uh, ofta
1: ja och det är helt i så lätt och få med seg hva som skjer Nei, og Nei. nå
0: begynner vi rett og slett å bites litt i halen Fordi nå er det kommet nye oppdateringer På diabetesbehandlingsretningslinjene Og
1: Ikke sant, ja Det er jo en mindre revision som har gjort Og det er gjort litt forskjellig Det er gjort litt på utredningen I forhold til dette med at HBRNC nå har fått nytt mål Og ja. det er litt andre målmetoder Og at uh, svangerskapsbehandlingslinjen er jo ja, kommet de visst, visst uh, Og jeg prøvde å få de til å bli litt uh, Litt likere hverandre men det du kanskje tenker på er jo at nå kom jo revisjonen av behandlingsanbefalingene. Ja,
0: fordi at det er jo noen av de nye diabetesmedicinene som er såpass, ja, det er resultat ved de som man ikke kan unngå å legge merke til og ta innover sig. Nej ja. det,
1: og dette er jo en revision som vi på mange måter forgruttså når den forrige retningslinjen ble publisert, fordi at da var det mange som kanske påpekte at den var såpass spesifikk, denne retningslinjen, at den måtte revideres ofte hvis ja. den skulle være gyldig.
0: Ja, i og med at man fikk sånne anbefalinger på preparater. Ja,
1: og nå er, den kom til, og er det egentlig sånn at den er for det lik, men det har gjort en forskjell. Og det er det at etter at pasienten har fått beskjed om å løpe mindre, løpe mer, ja. spise mindre. Ja, spise
0: mindre usynt.
1: Ja. ja, og generelt gjøre gode levevannendringer og har fått mett for min ja og enten ikke kan bruke med for min eller ikke utilstrekkelig effekter med for min så skiller man pasientene nå i to grupper. Hvilke to er det? Det er de med og de uten kjent hjerteskade.
0: Og ja, så i tillegg til at de diabetes så skilles de nå på karsykdom. Ja.
1: Men altså ikke før du på en måte har kommet dit i behandlingstrappen din at du er ferdig med metformin, eller på en måte metformin er utilstrekkelig for godlykehjemisk kontroll. Mm. Så på det tidspunktet der du ser at metformin og kostomosjon og, og levevaner er ikke tilstrekkelig, så må du bestemme deg for har denne pasienten kjent hjertekarossykdom eller har han ikke det, og det er jo ikke en veldig vanskelig bestemmelse å ta. Enten så har de det, eller så har de det ikke. Og då er det sånn at visst de ikke har kjent hjertekraftssykdom, så er behandlingsretningslinjen nå helt lik det den var før. Ja. Da har det ikke skjedd noen store endringer i den. Du kan fortsatt velge mellom alle fem klassene, altså SU, DPP-4-hemmer, SGLT-2-hemmer, GLP-1-analoger og insulin. Ja, men SU er det ikke veldig mange som havner i nå? Fortsatt ikke så mange som har havnet der, men den står nå fortsatt der. Den er da. Og det är jo ingen tvil om at det er en ganske potent blodsukkersenker så så lenge du på en måte kan akseptere en litt for høy følingsrisiko. Ja,
0: men hvis du har brukt denne här i 20 år og aldri hatt den eneste føling, så er det kanskje ikke
1: viktig å ta det vekk. Nej, det er ikke viktig å ta det vekk i hvert fall, og skjermet litt ut her, men det som er en ting med å ta vekk SU, det er at det har jo funket ganske godt hos noen. Ja. Så det er jo noen av oss som har fått oss en overraskelse når vi tok det vekk, og blodsukkeret <går> gikk veldig opp. Ja, ja. Så det skal man huske på.
0: Men det har jo litt med førekort og sånt, Tigger. Det har litt med førekort. Nå er vi ut på veien. Er... Det er ikke det vi skal snakke om.
1: Nei, men så må man snakke om den andre gruppen. For nå har vi snakket om de som ikke har kjent hjertekarssykdom. Ja. Der kan du egentlig velge det du tenker passer best for denne patienten. Men hvis de har kjent hjertekarssykdom, ja. så sier nå retningslinjen på bakgrunn av nye studier som er gjort at du enten skal velge en SGLT2-hemmer eller en GLP-1-analog var noen av disse har har henepunktstudier på hjertekarsykdom? Ja, det har de. Och då på patienter förlopp på patienter som har erkänd hjärtsjukdom i det ögonblick de går in i studien. Som
0: vet inte än om det beskyttte de som inte har.
1: Men vet ändå inte om det beskyttter riskopatienter, högrisikopatienter, lågrisikopatienter der pågår det studier. Hur ja, altså. mig det gör då?
0: Ja, massor studier på det, men förlopp är det alltså en sekundär profylaktisk tilltag.
1: Sekundär profylaktisk. Och då ser riktlinjen for att göra det lite sån förenklat att hvis du skal velge en av disse, så må du velge en av de som har dokumentasjonen. Ja. Ja. Og det, det er jo foreløpig, enten så enten det empagliflossin eller liraglutid som har denne dokumentasjonen foreløpig. Som da er en av SGLT2-hemmerne ja. og en av GLP1-analogene. Men der må man faktisk følge med litt selv, og uh, heldigvis er det jo slik at legemiddelindustrien har en tendens til å informere oss ganske tydelig om at deres produkter får denne typen dokumentasjon. Ja. Sånn at det vil nok tilflyte oss informasjon om det den dagen det kommer. Men det
0: med vet er vel at det er noen av disse SKLT-toanalogene som ikke har denne effekten.
1: Det er noen av disse SKLT-tohemmerne som ikke har denne effekten, ja. Og det er noen av de som har studier pågående, så der er det bare ja. å med.
0: Ja, må følge med på det.
1: Men det er den store endringen, og ja. det gör jo kanske, at du faktisk må se på noen av de pasientene du allerede har. For du har kanske satt i gang en behandling allerede. Nettopp. Ja, når disse kom på kontroll, så kan det være lurt å kikke over om denne nyretningslinjen da sier at du kanske skal gjøre noe annet det du har gjort det nå. Ja. Fordi de nå mye mer aktivt ber deg ta stilling til om patienten har en kjent hjertekarssykdom. Og hva er
0: hjertekarssykdom? Er det
1: hypotensjon? Nei, det er angina, ja. hjerteinfarkt, slag. Så atrosklerotisk hjertesykdom? Ja. ja. Manifestert atrosklerotisk hjertesykdom. Nettopp. Mhm. Mm